0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von Startups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von CFGO, dem cfo to go CFGO bietet eine Full-Service-Lösung für die Finanzen von Unternehmen von 1 bis 50 Mitarbeitern. Mit dem CFO-as-a-Service-Modell helfen die Experten von CFGO-Unternehmen beispielsweise die Buchhaltungsprozesse zu automatisieren, ein individuelles Reporting und Controlling zu entwickeln oder Finanzierungsrunden zu meistern. Zudem startet CFGO Ende des Jahres seine Liquiditätsmanagement-Software, die dir basierend auf den Buchhaltungsdaten, Bankdaten und CRM-Daten automatisiert Kontrolle und Überblick über die Liquidität gibt. Und Liquidität ist ja auf jeden Fall ein Riesenthema für Startups. Viel zu viele Startups passen da nicht auf und ich glaube, da kann CFGO künftig helfen. Weitere Funktionen sind zum Beispiel die Businessplanerstellung, die Berechnung der wichtigsten KPIs deines Unternehmens und ein Steuerrückstellungsrechner. Exklusiv für DS-Hörer bietet CFGO dir einen First Mover Rabatt in Höhe von 25% für das erste Jahr sowie eine 14-tägige Testphase. Mit seiner Projektfunktion ist die Software übrigens auch für das Controlling von Investmentportfolien oder die Mandantensteuerung durch Steuerberaterkanzleien geeignet. Meldet euch an unter www.cfgo.de slash ds. Cfgo natürlich Cfgo.
1: Auch von mir vielen Dank an den Partner der Folge. Ich finde das Modell in jedem Fall spannend. Sicherlich gibt es da auch Steuerberater, die teilweise ähnliche Services anbieten. Jetzt kommt aber das Aber, ähm, denn zum einen sind nicht alle Steuerberater so digital affin und zum anderen die Unterstützung ja, über Software spezifisch auf die Bedürfnisse von Startups und kleineren Startups macht es natürlich nochmal effizienter und effektiver. Daher ähm, glaube ich, ist ein toller Ansatz, dass sich junge Startups aufs Produkt fokussieren können und halt dann ja, wie man ja auch teilweise ja, in der Zwischenzeit das Rechenzentrum oder den Server nicht selbst betreibt, sondern ja, Amazon Web Services hat, also in der Cloud ist, ja, oder man meistens auch nicht die eigenen Putzfrauen anstellt, sondern da auch Services anheuert, finde ich es eine gute Alternative, das auch weiterzudenken. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ja, Alex, gestern haben wir zusammen mit OMR, da gab es den OMR, Deutsche Startups Insider Podcast-Special den Deal des Jahres verkündet. Vielleicht nochmal für die Hörer, die es vielleicht nicht mitbekommen haben sollten. Alex, eine kurze Zusammenfassung.
0: Es ist auf jeden Fall der Deal des Jahres, wenn nicht sogar der Deal der vergangenen Jahre. Um es ganz kurz zusammenzufassen. Dr. Oetker, die Oetker-Gruppe aus Bielefeld, aus Ostwestfalen-Lippe, übernimmt das Münsteraner Startup Flaschenpost. Und wir reden hier von einem Deal, der bei einer Milliarde Euro taxiert ist. Also eine ganz, ganz große Nummer. Und Flaschenpost kennen ja sicherlich die allermeisten in der Szene. Viele bestellen, glaube ich, auch regelmäßig bei Flaschenpost. Und dementsprechend, was muss man wissen über Flaschenpost? Äh, am Anfang konnte man in 90 Minuten da Getränke bestellen. Die liefern die sofort ins Haus. Mittlerweile sind sie bei 120 Minuten. Dauert ein bisschen länger. Also ich will es nicht instant lieferung nennen, aber schon fast. Dementsprechend eine ganz große Nummer. Mit Millionen Umsatz, mit 7000 Mitarbeitern und eine der ganz, ganz schönen Geschichten, weil deutsche Start-up, viele deutsche Investoren sehr früh eingestiegen, darunter Cherry Ventures, Vorwerk Ventures und die Saarbrücker 21-Jungs, die halt sehr, sehr viele Deals gemacht haben in den vergangenen Jahren, die dürfen sich jetzt alle über einen richtig, richtig fetten Exit freuen.
1: Wer alle Details haben will, warum das strategisch für Oetker Sinn macht, das Multiple ähm, ja im Oktober hat Flaschenbost äh, 27 Millionen Umsatz gemacht, davon einen Innenumsatz von 13,5. Das heißt, auf den Außenumsatz, also inklusive Cost of Goods Sold, zahlt Ötker ungefähr ein dreifaches Multiple. Auf den Innenumsatz, also Umsatz nach Cost of Goods Sold, zahlt Ötker ungefähr das Sechsfache. Warum? Ja, 200 Prozent Wachstum, Eigenmarken, Berührungspunkte, alle Details ja, im OMR DS Insider -Sonderpost podcast vom gestrigen Tage einfach mal reinhören. Vielleicht noch ähm, ist ja jetzt auch viel diskutiert worden in den letzten 24 Stunden. Noch ein Hinweis: Ich glaube, das Kartellamt sozusagen wird das natürlich durchwinken, weil, wenn man sich anguckt, wie groß der Getränkemarkt in Deutschland ist und ähm, wie stark der, die Retaillandschaft konsolidiert hat mit den großen fünf Metro, Rewe, Edeka, Lidl, Aldi, ähm, glaube ich, ist es kein Problem, wenn da Durstexpress und und äh, Flaschenpost zusammengehen. Vor allem nach sagen wird es ja immer auf Basis der letztjährigen Umsatzzahlen entschieden. Und da sagt der Berliner Flurfunk Durst Express 20 Millionen, Flaschenpost im letzten Jahr noch 100 Millionen Umsatz. Also in der Summe auch nicht relevant genug fürs Kartellamt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Deal ohne Probleme durchgeht. Und falls nicht, wird auch in Berlin spekuliert über eine etwaige Break-up-Fee. Nach dem Motto, äh, muss dann sozusagen Ötker an Flaschenpost was zahlen. Ich hoffe, dazu kommt es nicht, weil ich finde es toll, ähm, dass da eine Mittelständler gesagt hat: hier, wir investieren in die Zukunft, wir investieren in Top of the Funnel, in Berührungspunkte, Punkt. Wie gesagt, bevor ich jetzt hier, wir haben so viele Themen heute, Alex, bevor wir uns verquatschen, ähm, vielleicht noch ein kurzes Metathema. Ja, ähm, und das zeigt halt im Endeffekt, dass. Gerade Corona bewusst gemacht hat, wie wichtig es ist, sozusagen auch direkte Kundenkontakte zu haben. Und das gilt ja nicht nur für Getränkehersteller, sondern es gilt natürlich auch in dem Bereich äh, Parfums und, ähm, ja, und hochwertige Cremes und so weiter. Und da gab es letzte oder vorletzte Woche den Exit, ähm, da hat pro 7 Sat 1 und General Atlantic zusammenbilden die ja, dann haben sie eine Newcom Group zusammen. Da haben die Winstar Medical verkauft in einen PE. Und jetzt kommt das Gerücht, was ich ganz passend finde, äh, zum Verkauf von Flaschenpost, ist, dass auch Flacuni etwaig verkauft wird. Ja? Flacuni ist ja sozusagen die E-Commerce-Firma von denen, wie gesagt, im Bereich Parfums. Und durch Corona dieses Jahr sehr starkes Wachstum, durch jetzt den Lockdown light, erwarten auch alle, dass natürlich... Im Weihnachtsgeschäft werden oftmals viele Parfums gekauft. Das heißt, das sind wichtige Monate. Der Lockdown light wird wahrscheinlich dazu führen, dass Umsatz von Offline auf Online schwappt. Dafür ist Flaconi bestens aufgestellt. Potenziell auch noch ein Exit, den wir vielleicht in Q1, Q2 nächsten Jahr sehen werden. Bevor wir jetzt zu viel spekulieren, wir haben ein Update zu einem Markt-Alex e-Scooter haben wir schon öfter im Podcast diskutiert.
0: E-Scooter sind ja das Trendthema der vergangenen, sagen wir mal, 12, 18 Monate gewesen mit sehr, sehr vielen Investments, sehr, sehr vielen Startups, die das Segment bearbeiten weltweit. Etliche Übernahmen gab es schon ganz, ganz viele große Runden. Und äh, wir können jetzt hier nochmal über eins der wirklich heißen Berliner Startups äh, was Neues berichten. Es geht um Tier, aber auch bei VoI, das ist ein äh, E-Scooter-Anbieter aus Schweden, der unter anderem von Project A in Deutschland unterstützt wird. Da gibt es Neuigkeiten. Dementsprechend für den Hintergrund. E-Scooter, das Hype-Thema. Und äh, es gab zumindest in der, anfänglich in der Corona-Phase, glaube ich, einen extremen Boom. Der hat, glaube ich, dann, ich habe vor ein paar Tagen mal ein paar Zahlen noch gesehen, ein bisschen nachgelassen, aber ich glaube, auch wenn der Winter für diese Anbieter immer schwierig ist, die, die Corona-Situation und auch wenn die U-Bahn und so weiter S-Bahn nicht voll sind, beispielsweise in Berlin, solange der Winter mild bleibt, dürfte das auf, einen Fall, auf jeden Fall ein größeres Thema sein als im Vorjahr.
1: Ja, ich glaube auch, dass die E-Scooter-Anbieter eher Gewinner, als Corona-Verlierer sind. Wieso Leute suchen nach Alternativen, ähm, dass sie nicht im Bus, in der Bahn äh, sich bewegen müssen. Das sieht man ja auch. Auch die Autoverkäufe haben deswegen wieder angezogen, auch die Autonutzung. Ähm, das ist da sicherlich natürlich auch mit negativen Folgen versehen. Aber im Positiven, auch die Scooter haben da intensivere Nutzung erfahren. Das ist ein Teil des Rückenwinds. Ein anderer Teil ist es, dass es natürlich keine weiteren VC-Investments in neue Anbieter gegeben hat. Das heißt, der Markt konsolidiert sich teilweise, weil Anbieter aus dem Markt ausscheiden. Und in der Kombination sehen wir jetzt halt Growth-Investoren, die sich diese Themen anschauen und gucken, auf wen kann man da wetten. Und jetzt kommen wir zu den Neuigkeiten. Fangen wir erstmal mit Voy an. Da hast du ja gesagt, ja, ich nenne sie immer liebevoll, Heinemann und Associates sind ja in Voy investiert. Und Voy hat Goldman Sachs, mandatiert, also wir haben ja in dem Podcast äh, zu Flaschenpost drüber gesprochen, es gibt ja immer, wenn man eine größere Runde machen will und man will eine Investmentbank mit einem starken Signaling-Effekt auswählen, gibt es immer zwei große Namen, Morgan Stanley, die haben die Flaschenpostgesellschaften beraten und Goldman Sachs. Voy hat Goldman Sachs angeheuert und will 100 Millionen Euro frisches Kapital aufnehmen auf einer Bewertung von ungefähr 300 bis 350 Millionen Pre-Money. Äh, das ist Letztlich da, wo Tier Mobility bei der letzten Runde war. Und jetzt kommen wir zu Tier Mobility. Ähm, wir haben aus mehreren Quellen gehört, dass SoftBank, ja, das ist der, sage ich mal, äh, japanische Kingmaker mit dem Vision Fund, ja, wobei ja das, das Kingmaking nicht bei allen Firmen aufgegangen ist, weil manchmal die Modelle wie bei WeWork nicht gepasst haben. Aber SoftBank würde in Tier investieren auf einer Bewertung von 700 Millionen Euro. Falls das stimmt, wir haben es aus zwei Quellen, wäre das doppelt so viel wie Voy, äh, die Bewertung. Und äh, eine Quelle hat auch gesagt, ja, Tier will jetzt raisen, um Voy nochmal ganz klar zu zeigen, wir sind der europäische Marktführer. Natürlich gibt es immer noch die beiden Amerikaner, Bird and Lime. Ähm, also daher geht es da jetzt um sozusagen, wer ist der größte Europäer in dem Wettkampf. Ich muss da ein bisschen grinsen. Falls das mit Softbank stimmt, und falls es mit dem Vision Fund stimmen sollte und es nicht das Softbank-eigene Geld ist, dann wäre das ja auch saudi-arabisches Geld. Und der Gründer von äh, TIA hat ja sehr, sehr gute PR gemacht mit seinem... Er würde alle Anteile irgendwie spenden und dann Impact Investing. Und da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Ja, ich glaube, ähm, das Geld jetzt zu nehmen von den Saudis, letztendlich zumindest mittelbar... Ähm, ob das so den moralischen und ethischen Ansprüchen von Impact Investing gerecht wird, darüber kann man sicherlich kontrovers diskutieren. Aber, wenn ein Hörer hier Details hat, gerne an podcast.deutsche-startups.de uns gerne mailen. Und natürlich ist es gut, wenn mehr Kapital an deutsche Startups geht. Es ist super für den Standort Berlin, wenn Tier die europäische Marktführerschaft ausbauen kann. Es ist spitze, wenn der Markt sich konsolidiert und die Anbieter sozusagen, ähm, ja, letztendlich operativ positiv werden. Das ist gut für die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells. Daher drücken wir fest die Daumen, dass das stimmt. Es kann auf keinen Fall schaden, Alex.
0: Definitiv nicht. Also es ist auf jeden Fall gut, wenn sich äh, in Deutschland, in Europa ein Anbieter durchsetzen kann und äh, wenn äh, der Kontinent auch mal wieder beweisen kann, dass wir durchaus halt den Milliarden äh, Startups aus den USA da Paroli bieten kann. Und Tia hat es halt bewiesen in den vergangenen Monaten, die können das richtig gut, sind ja längst irgendwie auch abseits von E-Scootern mit äh, elektrischen Rollern unterwegs. Dementsprechend, die haben da gleich mehrere Eisen im Feuer und äh, wir haben es ja gesagt, auch der, auch der Corona-Winter wird sicherlich sich doch trotzdem positiv auf das Geschäft auswirken.
1: Zumindest, glaube ich, ist der Winter dann besser als der vorherige Winter. Ähm, ja, Aber jetzt ab zum nächsten Thema, denn wir haben heute, ich glaube, so viele Themen, wie wir selten in einem DS-Insider-Podcast hatten und auch große Namen, große Tickets, bekannte Firmen. Du hast, glaube ich, schon mal über die Firma berichtet. Mir war sie gar nicht so bekannt. Car on Sale, also jetzt für die Hörer caronsale.de, ich glaube aus Nürnberg. Alex, die helfen, den B2B-Handel von PKWs zu optimieren. Das heißt, Händler untereinander, die sich die Autos anbieten. Also nicht an Endkonsumenten, sondern wirklich Autohändler untereinander. Car on Sale, du hattest schon mal berichtet, oder?
0: Ist schon eine Weile her, also richtig ursprünglich aus Nürnberg, äh, 2018 gegründet, dann hat äh, Criandum investiert, das äh, hatte glaube ich auch äh, hatten wir glaube ich auch bei deutsche Startups zuerst oder mit äh, relativ weit vorne waren wir da und dann ist das Unternehmen aber auch nach Berlin gegangen, das heißt sie sind mittlerweile in Berlin, sind drei Gründer. Und äh, ursprünglich äh, die, die ursprüngliche Beschreibung, die ich immer vor dem äh, Bild habe, vor dem Auge habe, ist digitale Plattform für Autohäuser und Autohändler. Wenn man sich jetzt die Website anguckt, dann geht es nochmal so ein bisschen stärker auf Auktionsmodelle und äh, klar, Zielgruppe ist auf jeden Fall B2B. Und äh, damit halt in einem Segment unterwegs, das, glaube ich, äh, immer noch extrem digitalisiert werden kann, auch wenn, sagen wir, wenn äh, Große wie Auto1 und so weiter in diesem Gesamtmarkt unterwegs sind und noch etliche andere äh, Car-on-Sale äh, relativ, für mich relativ früh dabei, so als B2B-Startup. Und mit Kreandum äh, relativ früh halt gepusht worden, von, äh, nach, von Nürnberg nach Berlin gegangen und dementsprechend können sie jetzt dann auch wieder die nächste Stufe zünden.
1: Fundraising von äh, Car and Sale muss mega kompetitiv gewesen sein. Da wollten viele Leute rein und das Team hat sich entschieden für Inside Venture Partners, wahrscheinlich einer der Top 3 Growth Investoren ähm, der Welt, glaube ich aktuell in 8 Milliarden Fonds, und die investieren jetzt 15 Millionen Euro in Car on Sale. Die Bewertung, die sogenannte Pre-Money-Bewertung, 50 bis 60 Millionen, dementsprechend die ähm, Post-Money-Bewertung, da tut man das Geld drauf, ähm, 65 bis 75 Millionen Euro. Also starke Zahlen, großen Glückwunsch. Ähm, und wir machen direkt weiter. Heute eigentlich keine Unterbrechung. Äh, da gibt es ein Thema nach dem anderen. Es war klar, Alex, dass wir darüber nochmal reden. Die sogenannten Trasio-Klone. Trasio, das ist sozusagen ein Roll-up von Amazon-Händlern, wo man sagt, zwei, drei Werttreiber. Zum einen, ich mache EBTA-Arbitrage, ich kaufe die für drei-, viermal EBTA-Multiple, bündle das und dann ist es zumindest zehn- bis zwölfmal wert. Zweitens, ich realisiere Skaleneffekte über diverse Händler hinweg und drittens, ja, ich mache einen Wissenstransfer und kann so die Lessons Learn besser ausrollen. Das ist sozusagen die, die Wertkreationshypothese hinter Trasio und auch den Klonen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass äh, 468 Capital, der neue VC vom Ex-Rocket-Vorstand, Alexander Kuttlich, ist da ja involviert. Ähm, wir hatten, glaube ich, auch schon mal erwähnt, das Target Global. Ähm, das ist auch ein Investor, Growth Investor, in dem Bereich sogar versucht, einen Company-Building-Ansatz und versucht für das neue Vehikel auf Basis von 30 Millionen Euro pre-zu-raisen. Und Alex, du hast rausgefunden, ja die Kollegen von Sherry, ja, erst machen sie den Flaschenpost-Exit und jetzt investieren sie wieder frisch.
0: Sie investieren ganz, ganz frisch in äh, Seller X. Das ist jetzt, glaube ich, wenn ich meine Liste hier durchgehe, das 1, 2, 3, 4, 5, der sechste Trasio-Klon, den ich für Deutschland habe. Also es gibt Brands United, es gibt die Razer Group, die haben wir gerade schon angesprochen. Es gibt ähm, äh, Thirsty, das ist ein Startup, das noch relativ frisch, glaube ich, unterwegs ist. Und Celos, äh, ich glaube, jetzt habe ich eins doppelt gezählt, aber egal. Es gibt Es gibt genug Anbieter in dem Segment. Zwei davon sind mit einer Website unterwegs, die kein vernünftiges Impressum hat. Das deutet darauf hin, dass da noch viel getestet wird. Aber wir kommen jetzt nochmal zu äh, Seller X. Du hast es gesagt, äh, die verstecken sich auch gar nicht, äh, was ich spannend finde. Also Cherry äh, Ventures investiert, äh, Felix Capital investiert und Village Global investiert. Und sie bringen die Berliner Angel Mafia, ganz liebevolles äh, Kosewort, äh, mit. Unter anderem Johannes Schaback, äh, Philipp Kreibohm, Malte Hufmann investiert und auch äh, David Schneider, äh, Zalando und dementsprechend eine äh, tolle Kombo, eine, glaube ich, eine große Nummer. Und man darf gespannt sein, was da wirklich noch alles kommt und wer sich in diesem Segment weiter positionieren will. Wie gesagt, es gibt jetzt schon einige und ich freue mich da wirklich auf Hinweise, wer noch mehr entdeckt hat, wer kennt noch weitere Trasio-Klone in Deutschland. Meldet euch einfach, schreibt uns an podcast.deutsche-startups.de. Ja, nach meinem
1: Verständnis haben Sherry und Felix zusammen sechs Millionen Euro investiert, und zwar auf 10 Millionen Euro Pre-Money. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt, ist es ein äh, Team mit, ich glaube, einer der ehemaligen Mitgründer von Davidschi, dann auch letztendlich jemand aus dem PE-I-Banking-Umfeld, äh, beide mit den sozusagen üblichen Top-Lebensläufen, die auch Sherry oftmals präferiert, ähm, wo die These ist, das hilft einem halt fürs Fundraising. Alle VCs sagen mir, da ist jetzt die Frage, wie schnell kann man, die Händler übernehmen und kann man das anstatt nur mit Eigenkapital, kann man das auch über Fremdkapital und Venture Debt finanzieren, um die Kapitaleffizienz hochzuhalten. Da bleibt es auf jeden Fall spannend. Meine persönliche These wäre, wir werden jetzt sicherlich fünf, sechs solcher Klone alleine in Deutschland loslaufen sehen und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es dort einen Merger unter den Klonen geben wird, denn dann kann man noch schneller Größe erreichen und dann nimmt man Wettbewerb im Ankauf raus, auf jeden Fall ein Exekutionsthema, was natürlich Ex-Berater, Ex-Banker, Ex-Peler, ähm, Ex nicht Ex-BWLer, sondern BWLer anzieht, weil es halt kein echtes deep -Tech thema ist, aber für uns natürlich ein mega spannendes Thema, weil sich da unglaublich viel tut und unglaublich viel in Bewegung ist. Und wie der Alex schon gesagt hat, wer was gehört hat, wer schon gehört hat, welcher Händler verkauft hat, gerne an podcast at Deutsche Startups. Wie das E-Scooter-Thema wird uns das Thema sicherlich die nächsten ein bis zwei Jahre hier im Podcast begleiten. Aber ab zum nächsten Thema. Wir haben heute so viel exklusive Neuigkeiten. Alex, du hattest, glaube ich, schon damals exklusiv sozusagen rausgefunden, das erste oder Investment von Jens Begemann nach dem wuga exit Jens Begemann, der Gründer von Wuga, Bei Wuga gab es einen 200 Millionen Exit. Das hat auch Jens Begemann sozusagen sage ich mal, sehr gut getan und der ist jetzt in der Zwischenzeit bei Vuga aus der operativen Rolle ausgeschieden und ähm, tritt jetzt ein bisschen aktiver als Investor Business Angel auf und du hast den nächsten zweiten Deal von Jens Begemann.
0: Alex. Richtig, also er hatte schon gemeinsam mit Holzbrink und äh, E-Ventures und 468 Capital und so weiter in Klima, eins der Climate Tech äh, Startups investiert, das war sein Aufschlag als Business Angel nach dem Exit und jetzt hat er in ein Unternehmen investiert, das hatte ich selber so noch nicht auf dem Schirm, das heißt äh, Heritas und äh, das Unternehmen betreibt die Plattform Erblotse, genau richtig gehört Erblotse. Eine Plattform, äh, da geht es darum, dass äh, die Plattform hilft, halt Hinterbliebenen äh, durch den Prozess äh, des Erbes äh, zu führen und dementsprechend halt die ganzen bürokratischen Sachen äh, klärt und man im Grunde eine Anlaufstation hat, also Erblotse als Anlaufstation, wo man das alles halt äh, abrufen kann, wo man Hilfe bekommt. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ein, ein sehr spannendes Thema, weil äh, das ist halt wirklich, glaube ich, für viele eine große Herausforderung. In so einem Fall halt, wenn man noch nie so was geerbt hat, was muss man da alles machen? Da gibt es viele rechtliche Sachen, die man falsch machen kann. Und ich glaube, eine Plattform, die da helfen kann, ist da auf jeden Fall gut unterwegs. Und äh, Jens Begemann investiert nicht alleine, es äh, er bringt noch äh, Mutschler mit oder Mutschler bringt ihn mit, wie man es irgendwie deuten möchte. Mutschler-Investor, äh, der auch bei Auto1, äh, Mac-Makler und Termondo an Bord ist und dementsprechend ein, äh, glaube ich, ein tolles Investment für äh, und von Jens Begemann. Und ich glaube auch ein, ein Unternehmen, wenn, wenn ich noch nicht viel davon gehört habe und das Segment auch gerade nicht wirklich komplett deuten kann, für mich ist es ein, ein Segment, das auf jeden Fall Digitalisierung verdient hat und da gibt es auf jeden Fall genug Menschen, die so einen Service gebrauchen können.
1: Ja, also ich glaube, äh, auf jeden Fall spannend ähm, und Mutschler Venture ist, glaube ich, auch ein sehr umtriebiger Investor, der ein gutes, äh, gutes Händchen hat. Ähm, ich wäre meine These, äh, Jens Begemann, halt auch sehr gut vernetzt, dass wir da auch demnächst über eine Folgefinanzierung berichten können. Ähm, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Ich glaube, die Investitionssumme kennen wir nicht, also auch da wieder... Wenn ihr was gehört habt, wir freuen uns über Hinweise.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von CFGO, dem CFO2Go. CFGO bietet eine Full-Service-Lösung für die Finanzen von Unternehmen von 1 bis 50 Mitarbeitern. Mit dem CFO-as-a-Service-Modell helfen die Experten von CFGO-Unternehmen beispielsweise die Buchhaltungsprozesse zu automatisieren, ein individuelles Reporting und Controlling zu entwickeln oder Finanzierungsrunden zu meistern. Zudem startet CFGO Ende des Jahres seine Liquiditätsmanagement-Software, die dir basierend auf den Buchhaltungsdaten, Bankdaten und CRM-Daten automatisiert Kontrolle und Überblick über die Liquidität gibt. Und Liquidität ist ja auf jeden Fall ein Riesenthema für Startups. Viel zu viele Startups passen da nicht auf. Und ich glaube, da kann CFGO künftig helfen. Weitere Funktionen sind zum Beispiel die Businessplanerstellung, die Berechnung der wichtigsten KPIs deines Unternehmens und ein Steuerrückstellungsrechner. Exklusiv für DS-Hörer bietet CFGO dir einen First Mover-Rabatt in Höhe von 25% für das erste Jahr sowie eine 14-tägige Testphase. Mit seiner Projektfunktion ist die Software übrigens auch für das Controlling von Investmentportfolien oder die Mandantensteuerung durch Steuerberaterkanzleien geeignet. Meldet euch an unter www.cfgo.de ds. Cfgo natürlich Cfgo.
1: Wir haben von zwei oder besser gesagt drei ganz, ganz heißen Fundraisings gehört. Ja, das heißt, was heißt da heiß, wenn man als Startup halt statt irgendwie auf VCs zuzugehen, die VCs auf einen zugehen und zwar nicht ein VC, sondern Dutzende VCs und einem das Geld förmlich aufdringen. Da wird zum einen aus Hamburg, Alex, Textu, T-A-X-D-O-O, vom HTGF finanziert. Die helfen Firmen, glaube ich, mit einer Software-as-a-Service-Lösung diese ganze Umsatzsteuerthematik abzuwickeln, wenn man jetzt von Land A nach C verkauft und so weiter und so fort. Und ähm, da hatte ich immer so gehört von VCs, die es vor zwei Jahren angeschaut haben, super Team, super CEO, aber wie groß ist eigentlich der adressierbare Markt? Da haben den VCs damals so ein bisschen die Fantasie gefehlt und diese VCs ärgern sich heute so ein bisschen, denn TaxDo muss mega laufen und ähm, hatten wohl eine Longlist, die haben also mit diversen VCs gesprochen und haben dann gesagt, okay, die, die wir am spannendsten finden, aus denen machen wir eine Shortlist und da sprechen Sie aktuell, wir haben gehört mit ungefähr fünf Leuten, angeblich unter anderem auch Excel-Partners, sozusagen mein ehemaliger Arbeitgeber aus London, ähm, sei da auch involviert. Ich glaube, du hast auch schon über die berichtet, Alex, oder?
0: Ich habe schon mal über die berichtet, äh, Tax, du, ist eine Weile her und ging glaubt sich, hauptsächlich um das Investment des HTGFs, dementsprechend also auch ein, ein Start-up, das äh, gefühlt äh, sehr unter dem Radar fliegt, aber ich glaube, es, es gibt ja noch den einen oder anderen auch, der in dem Segment unterwegs ist und auch in anderen Ländern gibt es vergleichbare Angebote. Dementsprechend, glaube ich, kann man da extrem viel machen und da wir alle irgendwie nur noch von E-Commerce reden und E-Commerce auf einmal heiß ist und das ja auch quasi direkt Online-Händler betrifft, die international Geschäfte machen wollen, kann ich mir auch, also auch gut vorstellen, dass da äh, man noch einiges reißen kann. Und wenn wir jetzt irgendwie von Namen wie Excel reden, dann reden wir ja auf jeden Fall von, äh, von, von größeren Summen, was ich jetzt auf Anhieb auch nicht vermutet hätte. Aber zumindest war der HTGF äh, als, äh, sagen wir, halbstaatlicher Investor da relativ früh dabei und konnte dem Startup vielleicht helfen.
1: Ja, in dem Fall hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe was gehört, Ursprünglich habe ich 10 Millionen Euro Runde gehört. Jetzt höre ich mehr. Ich nehme an, dass durch die Konkurrenzsituation manche Leute gesagt haben, ja, statt weniger Prozente zu nehmen, bin ich bereit, mehr auf den TÜV zu legen, um vielleicht auf meine Zielgröße von 15 bis 20 Prozent zu kommen, die ich in der Runde dann gerne hätte. Das ist also Textu. Und wir kommen zum Zweiten. Die Firma heißt Celos. C-L-U-S. Ja, habe ich zuerst gefragt, gefragt, ja, als mich jemand angerufen hat, mich darauf hingewiesen hat. Celos. ich stand also auf dem Schlauch, und dann sagte er Ex-Continuity und über die hatten wir schon mal berichtet, Alex.
0: Ist noch gar nicht so lange her. Da hatten wir, glaube ich, äh, exklusiv verkündet, dass der österreichische äh, Top-Geldgeber Speed-Investor investiert hat. Und die sind, glaube ich, 2018 gegründet worden und das ist so richtig, äh, sagen wir... Äh, Deep Tech und Industrial Tech, irgendwas so dazwischen. Es geht um die digitale Entwicklung von sogenannten Electronic Control Units, also Steuergeräten. Nutzer der damals ja Continuity-Software können die Funktionalitäten des Steuergeräts definieren, ohne dabei auf Programmierung oder Hardwareentwicklung einzugehen. Das heißt, das ist wirklich ein, ein, ein Tool, dass wirklich Unternehmen dann auch helfen kann, die diese Steuergeräte ständig äh, entwickeln müssen, sie einfach viel schneller, hoffentlich dann auch viel besser und viel einfacher und vor allen Dingen dann auch kostengünstiger produzieren zu können.
1: Ja, absolut. Und äh, da, da redet man auch ähm, letztendlich dann natürlich auch durch Künstliche Intelligenz, die erkennt hier, wie kann man so ein Chip dann macht automatische Vorschläge machen und dann kann man daraus natürlich auch direkt ableiten, wer kann dann die Bestandteile liefern und ja, wir hören, dass da jetzt 5 plus Millionen aufgenommen werden sollen. Ich glaube, mit 5 Millionen fängt man an. Wenn die Nachfrage so groß ist, werden das oftmals mehr. Wie gesagt, auch hier haben wir gehört, unglaubliche Inbau und nachfrage Initial hieß es wohl 5 Millionen auf so einer Pre-Money-Bewertung von 15 bis 20. Aber ähm, im heutigen Markt, wenn dann auf einmal viele investieren wollen, kann das auch noch steigen. Ähm, ganz spannend, äh, Luminovo, da ist, glaube ich, jetzt erwähnen wir Sherry, glaube ich, zum dritten Mal ähm, da ist, glaube ich, Sherry drin, angefangen mit generell, glaube ich, künstlicher Intelligenz. Auch die haben jetzt ein Produkt, was man als Konkurrenz zu Celos beschreiben kann. Aber Celos scheint vom Produkt sozusagen einen Vorsprung zu haben. Mal gucken, ob sie jetzt mit weiterem Kapital den Vorsprung halten können. Aber auf jeden Fall, das ist natürlich eher jetzt Deep Tech. Und immer klasse, wenn solche Startups in Deutschland entstehen und dort natürlich auch einen verteidigbaren Wettbewerbsvorsprung aufbauen. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zurück auf den Sonderpodcast von gestern. Da hatten wir ja nicht nur den Flaschenpost-Exit verkündet, sondern, Alex, wir hatten über Anglizismus und man äh, entschuldige meine Fäkalsprache, wir hatten auch über The Hottest Shit in Berlin gesprochen und zwar Gorillas.
0: Ja, Gorillas ist auf jeden Fall äh, das heißeste Startup, das es, glaube ich, gerade in Berlin gibt, wenn ich sogar in der gesamten äh, deutschen Startup-Szene ein... Ja, wie soll man es nennen? Ein rollender Supermarkt, äh, ein, ein Start-up, das mir im besten Fall, und das unterbieten sie derzeit in Berlin zumindest immer noch sehr heftig, in zehn Minuten also Lebensmittel, Supermarktprodukte, also von äh, Kondomen bis äh, Milch und Eiern nach Hause liefert. Das Ganze ist in den USA unter dem Namen äh, GoPuff halt schon sehr groß geworden, ein Unicorn. Wir hatten auch schon darüber berichtet, dass da Atlantic Food Labs äh, investiert hat und äh, wir konnten jetzt äh, im äh, OMRDS Insider Podcast äh, verkünden, dass äh, es noch eine noch größere Runde geben soll und zwar so eine richtig, richtig dicke Runde.
1: Ja, also ähm, und zwar Insight, die wir jetzt auch zum zweiten Mal erwähnen, nach ähm, Car and Sale soll ein Termsheet auf den Tisch gelegt haben, 30 Millionen US-Dollar, äh, um Gorillas zu erlauben, zu expandieren, denn auch da ganz wichtig, Gorillas hat sozusagen hyperlokale eigene Lager und kann dadurch die schnelle Lieferung sicherstellen mit komparativ zu einem normalen Supermarkt weniger Auswahl pro sozusagen ähm, ja, pro Marmelade. Es gibt schon irgendwie 30 Marmeladenmarken, halt dann irgendwie nur eine oder zwei ähm, und das wird dann über ein hyperlokales Lager abgebildet, ähm, GoPuff, da sind ja Softbank und Excel drin, äh, macht das auch mit eigenen Lagern und eigenen, sozusagen, zumindest Mitarbeitern oder zumindest freien Mitarbeitern. Get hier in, den, in der Türkei, wo Mike Moritz, der GP von Sequoia drin ist, macht das teilweise im Franchise-System. Ja, und man braucht dafür Geld, weil man die Lager finanzieren muss. Klar, man muss auch wiederum gucken, ähm, wie bei vielen Modellen, die so ein bisschen kapitalintensiver ist, kann man das auch über. Analog zu der Diskussion, die wir gerade über Trasio hatten, kann man es über Fremdkapital und Venture-Debt abbilden. Aber man, auf jeden Fall braucht man Geld. Und wenn das jetzt stimmt, mit der Insight-Runde gibt es auch noch Gerüchte, dass angeblich Excel-Index und Kulturmanagement da auch dran sein. Also auf jeden Fall viele Amerikaner, die bei, Go bei Gorillas investieren wollen, auch da, warum das Sinn machen kann, haben wir gestern intensiv im Sonderpodcast diskutiert und haben da auch Analogien zu Flaschenpost gezogen. Ähm, ich glaube persönlich, logistisch ja, ist natürlich so ein Gorillas zu exekutieren nochmal schwieriger als so ein Flaschenpost, wo man halt einen Weg vordefinieren kann, wo dann der Fahrer mit den Getränken fährt. Das kann man natürlich, wenn man sagt, man will innerhalb von zehn Minuten ein bisschen was liefern, kann man das nicht vordefinieren, also schwieriger das auf Unit-Economics-Basis profitabel zu kommen, aber es bleibt ein heißes Thema und wir bleiben dran. Alex, boah, haben wir heute viele Themen, aber es sind immer noch drei Sachen offen. Wir haben im Sonderpodcast nämlich nicht nur über Flaschenpost und Gorillas gesprochen, sondern über die
0: 300-Millionen-Euro-Bewertung von Enpal. Stimmt, das hatten wir auch noch. So viele Themen, da kommen wir schon fast durcheinander hier. Enpal, ich glaube, das ist ein Hidden Champion der jungen Berliner Start-up-Szene. Dabei muss sich das Unternehmen gar nicht verstecken. Aber es steckt unter anderem Mario Kohle dahinter. Der hat früher schon mal Käuferportal, also jetzt Round Home gegründet. Und da war ja auch schon immer sehr still. Und er hat schon äh, Lukas Gardowski an Bord, er hat schon Picos Capital, also Alexander Samwa an Bord. Und jetzt holt er sich auch noch äh, die drei Zalando-Macher-Gründer an Bord, also Robert Gens, äh, David Schneider und äh, Rubin Ritter. Die investieren in das Unternehmen, was schon irgendwie eine schöne Kombo ist. Also wenn man sich das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt. Also äh, Mario Kohle hat mit Around Home ein Unternehmen aufgebaut, das richtig groß ist, dass er an äh, General Atlantic und Pro 7 SAT 1 verkauft hat, das äh, irgendwas, glaube ich, 2018 80 Millionen Umsatz machte. Und dementsprechend, er hat Erfahrung in dem Segment und äh, verkauft jetzt über... Enpal halt Angebote für die Installation von Solaranlagen, also ein Segment, das bei Käuferportal, glaube ich, schon früher extrem gut funktioniert hat. Das walzt er jetzt aus, aber halt nicht nur das. Es geht auch um das Thema Vermietung dieser Solaranlagen, um die Finanzierung dieser Solaranlagen. Damit halt ein Green-Tech-Thema, das ja, glaube ich, mittlerweile extrem heiß ist, nicht nur in Berlin. Und dementsprechend haben wir mit Enpal ein vielleicht in wenigen Jahren weiteres Unicorn in Berlin.
1: Ja, wir haben es ja im, äh, dann im omr ds insider Sonderpodcast äh, extensiv diskutiert, auch gefragt, äh, was ist die Motivation von einem einzelnen Samba, Will er Geld verdienen oder will die Welt verbessern? Ähm, das, da können alle Hörer reinhören, noch mal kurz. Ähm, warum jetzt? Warum ist Enpa jetzt erfolgreich? Weil die Stromkosten so gestiegen sind, über die in Energiewende, dass Solarenergie sich rechnen kann. Warum ist NPAL per se erfolgreich? Super Team, dass sich mit Lead-Generierung perfekt auskennt und dann gesagt, im Jahre 2020 brauchen wir eine Lösung aus einer Hand, Miete, was Finanzierung heißt, Aufbau und Service, weil es letztendlich in der Fläche Dienstleister heißt und das alles dann gebündelt mit dem Lieferanten der Solarlösung und das liefert Enpal, da kommt alles zusammen, und Alexander Samba hat ja letztendlich war verantwortlich äh, im Rahmen der drei Brüder für Zalando und hat ja letztendlich immer sehr eng mit David Schneider und Robert Gent und auch Rubin Ritter zusammengearbeitet. Und das Dream-Team ist jetzt zurück. Dazu Lukas Skadowski auch drin. Das ist ganz lustig, denn äh, die Sambas und Lukas Skadowski waren ja nicht immer eng, aber dann hat ja Olli Samba auch bei Delivery Hero investiert, dem großen Erfolg von Lukas Skadovski. Und jetzt sind sie wieder vereint im Cap-Table und ich habe ja im UMRDS Sonderpodcast gesagt, ich glaube mir, nach Hören sagen, noch nicht so groß, aber die Kohorten, die KPIs sehen herausragend aus. Wenn die Blaupause ausgerollt werden kann, ist das vielleicht das nächste Unicorn. Und gerade der Gründer, der referenziert super. Da bleiben wir auch dran. Zum nächsten Thema. Alex, letzte Woche verkündet, Get Your Guide, Convertible. Was heißt ein Convertible? Da investieren in dem Fall Bestandsinvestoren und ein neuer Investor, den eigentlich keiner kannte, investieren oder stellen Get Your Guide einen Betrag zur Verfügung. Und wie viele Anteile sie dafür bekommen, steht erst fest, wenn die nächste Runde bepreist wird. Ja, ähm, Alex. Die Szene ist sich unsicher, ob das ein Zeichen der Schwäche oder ein Zeichen der Stärke ist.
0: Ich bin mir da auch unsicher, ob es jetzt, wie das Unternehmen lautstark verkündet, ein Zeichen der Stärke ist. und. Johannes Reck hat äh, mit mir auch äh, zu dem Thema schon äh, geschrieben, äh, nachdem ich äh, leicht angedeutet hatte, dass das Unternehmen vielleicht äh, Geld brauchen könnte. Und äh, das hat er äh, knallhart äh, dementiert zurückgewiesen. Er sieht das Ganze als absolutes Zeichen der Stärke, dass jetzt äh, Searchlight Capital 114 Millionen in Get Your Guide investiert. Sein Zitat äh, dazu lautet, man muss äh, Geld aufnehmen, äh, wenn man es nicht braucht. Das hat er nach seiner Sicht äh, damit jetzt getan. Ich finde das so ein bisschen schwierig. Äh, also das Unternehmen ist sicherlich hart getroffen von der äh, Corona-Krise. Das Unternehmen hat teilweise, glaube ich, äh, in einigen Monaten äh, wenig oder Null Umsatz sogar gemacht. Musste 90 Mitarbeiter entlassen. Die haben immer noch... Verdammt viele Mitarbeiter, also jenseits von 500, glaube ich, reden wir da. Die, die genaue Zahl wurde jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich nochmal kommuniziert, wie viele jetzt noch da sind. Das heißt, das Unternehmen dürfte sicherlich zum Großteil auf Kurzarbeit gewesen sein, dürfte hart getroffen sein oder ist hart getroffen in den letzten Monaten. Und dementsprechend ist das für mich kein, also für mich ist es kein gutes Signal, in so einer Situation jetzt auf einem Wandeldarlehen Geld einzunehmen. Aber wie gesagt, das Unternehmen und Johannes Reck, der Gründer, die sehen das komplett anders und verkünden das auch lautstark.
1: Ja, also ich glaube, also A, es ist ja nur ein externer Investor und sonst nur interne. Das spricht dafür, dass man nur einen externen Investor braucht, um das Ganze zu bepreisen. Und das ist dann meistens kein Zeichen von Stärke. Ein Convertible, wenn es so einfach wäre, meistens auch kein Zeichen von Stärke. Man muss auch sagen, ich verstehe auch die PR-Strategie von, von Get Your Guide nicht in Bezug auf Google. Letztendlich, wenn man von Google Geld zurückfordert, das habe ich ja schon mehrfach, das wäre so, als wenn ein Anzeigenkunde von deutsche Startups oder vom Spiegel für die Printanzeige im Februar Geld zurückhaben wollte. Das macht ja nur deutlich, inwieweit Get Your Guide von Google abhängig ist. Da muss man bösartig fragen, ist GetYourGuide überhaupt Top of the Funnel? Hat GetYourGuide überhaupt ausreichend Berührungspunkte? Oder ist GetYourGuide nur ein Processing-Anbieter, der einfach nur im Hintergrund etwas abwickelt und auf den Top-of-the-Funnel-Anbieter Google angewiesen ist? Ja, wenn man sich über Google beschwert, scheint mir der letztere der Fall. Ich finde, auch das war schon ein Zeichen der Schwäche. Jetzt mit einem unbekannten neuen Investor, der die Runde bepreist, auch kein Zeichen der Stärke. Dass die Gründer wieder Geld investieren, für mich ein Zeichen, dass sie halt im, im großen Secondary, Secondary im Rahmen der Softbank-Runde Geld vom Tisch genommen haben und jetzt letztendlich in Anführungsstrichen genötigt worden sind, da wieder zu reinvestieren. Ähm, mich, hat, mich hat ein VC gesagt, ja, hier, er hat aber dass es eine rein interne Runde gibt. Ähm, Habe ich gesagt, ich glaube, weil wahrscheinlich VCs mit neuen Fonds nachlegen müssen und sie hatten vorher Geld vom Tisch genommen. Das ist meistens problematisch. Dann braucht man jemanden extern, der den Preis festlegt. Daher der Grund für den externen. Also daher meine Zusammenfassung, glaube ich, dass Get Your Guide noch Geld auf dem Konto hatte. In jedem Fall glaube ich trotzdem, dass sie Geld brauchen. Auch die zweite Welle für Get Your Guide natürlich mega negativ. Und ich glaube, das Modell eh unter Beschuss. Und wie gesagt, ja, bei der 500-Millionen-Softbank-Runde, ähm, da ist das meiste Geld vom Tisch genommen worden. Auch so ein Investor wie Spark hat damals sehr viel an Softbank verkauft. Also daher, ich glaube eher gut, dass Get Your Guide noch Geld aufnehmen kann, aber Zeichen der Stärke, vielleicht komparativ zu anderen Travel-Startups, absolut nicht. Jo, ähm, wir hatten ja schon über Exporo berichtet, Alex. Und ähm, dann hat der Expo ja nochmal letztendlich ein, zwei andere Podcasts gemacht, wo man, wir hatten ja, glaube ich, exklusiv berichtet, dass dort nach einem neuen CEO gesucht wird. Das wurde, glaube ich, relativ hart dementiert. Und letzte Woche wurde was bekannt gegeben, Alex? Hm,
0: ein äh, neuer CEO.
1: Ja, ein neuer Co-CEO. Ähm, und wir können exklusiv verkünden, ähm, nachdem er der sozusagen alte, alleinige CEO ja glaube ich, im Podcast bei den Kollegen von Finance Forward gesagt hat, ja, nee, da, da würde kein CEO gesucht werden. Wir können verkünden, dass Magnus Graf von zu Lambsdorff, ehemals Egon Zehnder, ehemals Hitfox, ehemals Lakestar, von den Gesellschaftern, von den VCs und zwar von Holzbring Ventures, jetzt glaube ich nur noch HV Capital, von e Ventures das ist sozusagen der Erben-VC rund um Herrn Miele, dem Miele-Erben, der das Geld der Otto-Erben über E-Ventures anlegt und immer nach staatlicher Unterstützung fordert, dass also E-Ventures ähm, und Holzbring Ventures und Partech und Hardcore, ähm, die hatten alle ähm, den VC, äh, den Headhunter beauftragt, nicht den VC, und hatten dann auch mit Kandidaten gesprochen und jetzt steht der neue Co-CEO fest. Was heißt das für mich? Entweder der alte CEO wusste davon nichts oder das ist sozusagen äh, Krisen-PR mit einer relativ kurzen ähm, sozusagen Perspektive gewesen, denn jetzt fällt es einem auf die Füße. Wie dem auch immer sei, wenn vier VCs im Cap-Table beschließen, ja, einem CEO einen Co-CEO zur Seite zu stellen, dann muss man einfach so hart sagen, dann ist dieser ehemalige CEO, der jetzt nur noch Co-CEO ist, der ist, um den Anglizismus zu verwenden, der ist jetzt ein Lame Duck. Ja? Also kann man so sagen, da hat e der Erben-VC ja, an dem Stuhl des VCs gesägt. Und schauen wir mal, wie es mit Exporo weitergeht. Wir haben ja eigentlich Immobilienboom da draußen aktuell, der Negativzins, das Geld, was gedruckt wird. Aber trotz eines Mergers ist Exporo nicht unter den Planzahlen, sondern unter den Vorjahreszahlen. Man hört irgendwas von einem Burn von bis zu 800.000 Euro im Monat. Das ist alles sozusagen viel, viel Gegenwind, wo man eigentlich Rückenwind erwarten würde. Ich bin gespannt, ob der neue Co-CEO das Schiff operativ richten kann. Wir drücken da dem Team natürlich die Daumen, ähm, aber wollten nochmal hier in einer Sache auch bestätigen, ähm, dass unsere Quellen da richtig waren und wir auch wussten, ja, dass ein Christian Saller von ähm, H4 Capital auch mit sozusagen, ähm, Leuten, die ihnen äh, Magnus Lambsdorff vorgestellt hat, gesprochen hat. Ähm, daher hatten wir uns dann über letztendlich das Dementi etwas
0: gewundert, Alex. Das kann man so sagen. Und ich breche jetzt noch einmal kurz eine Lanze für E-Ventures. Du nennst sie immer den Erben-VC. Ich glaube, da sind noch andere Geldgeber im Hintergrund. Die wollen wir nicht vergessen. Und äh, es sind ja zum Glück nicht nur die Gelder von Otto und äh, von anderen äh, Erbenkonzernen da drin.
1: Okay, dann äh, sage ich, äh, Otto war teilweise der einzige LP ja, äh, äh, eine Erbenversammlung und Christian Miele ist auch sozusagen, glaube ich, Urhenkel vom Miele Gründer und ähm, hat ja, was, was wir jetzt auch wieder sehen, ja, Christian Miele will ja staatliches Geld haben, ja, um für VCs, deren Portfolios nicht funktionieren, aber es ist da draußen genügend Geld da. Und das hat mich ja damals so aufgeregt, das regt mich heute so auf. Aber bevor ich mich jetzt noch mehr aufrege, noch einmal die Zusammenfassung über alle Themen im Schnelldurchlauf. Wir haben es gestern mit den Kollegen von OMR exklusiv vermeldet. Die Oetker-Gruppe kauft Flaschenpost für eine Milliarde. Wir haben es als Gerücht gehört, dass pro 7 ProSiebenSat1 und den Atlantic, ja, die ja zusammen die Newcom Group haben, nach dem Verkauf von Winster Medical auch erwägen sollen, Flacconi zu verkaufen. Vielleicht was, worüber wir in Q1, Q2 berichten können. Nummer drei, Update aus dem E-Scooter-Markt. Der Berliner Flurfunk sagt, Softbank investiert in T-Mobility auf einer Bewertung von 700 Millionen und Quellen sagen, Goldman Sachs soll 100 Millionen Euro für VoI auf einer Bewertung von 3 bis 350 Millionen Euro raisen. Weiter geht's. Inside Venture Partners, einer der führenden globalen Growth-Investoren mit einem 8 Milliarden. Dollarfonds investiert 15 Millionen Euro in Car-on-Sale, sozusagen B2B-Pkw-Handel, Bewertung scheinbar, Pre-Money 50 bis 60 Millionen. Und dann ein Thema, was uns wie die E-Scooter begleiten wird, die Trasio-Klone, der Roll-Up der Amazon-Händler. Sherry, gerade noch vom Flaschenpost-Exit profitiert, investieren jetzt mit Felix Capital und der Berliner Angel-Mafia 6 Millionen Euro in Zeller X, der Trasio-Klon Nummer 45 in Deutschland Free-Money-Bewertung, dementsprechend nach Hören Sagen ungefähr 10 Millionen, Post-Money wäre 16. Target Global mit einem Company-Building-Ansatz in dem Segment. Und, boah, so viele Themen heute im Podcast. Der Wuga-Gründer Jens Begemann macht sein zweites Investment, diesmal mit Mutschler Ventures in Heritas, dem Unternehmen hinter Erblotse, die das ganze Thematik rund um Erben, Produkte und Services anbieten wollen. Im Fundraising, die die heißeste Firma Berlins oder vielleicht Deutschlands, was den Hype angeht, Gorillas, ja, Supermarktprodukte innerhalb von zehn Minuten geliefert über einen hyperlokalen Ansatz. Ja, da ist der Berliner Super Angel Christoph mehr schon drin und jetzt soll Inside 30 Millionen Dollar investieren wollen. Ein Termsheet liegt vor. Dann du ein Hamburger Startup, wo der HTKF drin ist. Da ist das Gerücht, dass Excel auf der Shortlist ist und mehr als 10 Millionen Euro investieren will. Da geht es darum, software as a service lösungen für E-Com-Händler, Umsatzsteuerthemen besser abzuwickeln. Und dann DeepTag, Celos, Celos x Community. Wie macht man sozusagen Chips die, das Design und dann auch sozusagen das Sourcing effizienter und effektiver. Da soll es auch Dutzende von Anfragen geben und die raisen gerade eine Runde. 5 Millionen plus auf einer Pre-Money-Bewertung von 15 bis 20, die steigen kann. Ja, und zum Schluss, wir hatten es gesagt, die Zalando-Gründer investieren in NPAL. 300 Millionen Bewertung, ja, der Käuferportal-Gründer auf dem Weg zu seinem zweiten Hit, ja, Alexander Samwa von Anfang an über Picos dabei und sozusagen das Dream-Team der Samwas wieder mit den Zalando-Gründern vereint und Delivery-Hero-Mann Lukas Gadowski auch im Cap-Table. Wie gesagt, wir haben gesagt, die Get-Your-Guide-Runde eher ein Zeichen der Schwäche, natürlich komparativ zu anderen Travel-Firmen ein Zeichen der Stärke. Und zum Schluss, es gibt einen neuen Co-CEO bei Exporo und der alte, alleinige CEO ist damit meines Erachtens eher ein Lame-Duck. Boah, Alex, das waren viele Themen. Und das Ganze in einer Dreiviertelstunde. Ja, wir sind noch im Inlandsflug. Und zum Schluss nochmal die Aufforderung. Zum einen, wer bei uns mal einen Podcast sponsern will, die Hörerzahlen steigen kontinuierlich. Gerne an Podcast at Deutsche Startups. Und der DS Insider Podcast kommt ja in Anführungsstrichen nur alle zwei Wochen. Aber in der Woche zwischendrin gibt es, glaube ich, von dir drei Formate Interviews mit Leuten wie Maschmeier und anderen sozusagen mega erfolgreichen Gründern oder auch die News zusammengefasst und teilweise auch dürfen sich bei dir ganz junge Startups vorstellen, oder?
0: Richtig, das ist der Startup-Radar, unser Pitch-Podcast. Da suche ich immer wieder junge Startups, die in 180 Sekunden ihr Startup vorstellen. Dementsprechend einfach an podcastdeutsche startupsde schreiben. Und ich danke jetzt nochmal dem heutigen Sponsor CFGO, das Unternehmen, das quasi CFO2GO anbietet, eine Full-Service-Lösung rund um Finanzen für Unternehmen von 1 bis 50 Mitarbeitern. Und die bauen gerade eine Software zum Thema Liquiditätsmanagement. Da könnt ihr euch jetzt schon registrieren und werdet informiert, wenn es denn dann losgeht. Und es gibt einen besonderen Bonus für DS-Podcast-Hörer. Also macht mit, unterstützt das Startup, nutzt den Service, weil damit helft ihr auch, unseren Podcast hier möglich zu machen.
1: Von mir auch einen großen Dank an CFGO. Ich finde einen super Ansatz, glaube ich, ein Kölner Startup hier aus dem Rheinland. Das verdient eh Unterstützung. Und dementsprechend wünschen wir euch allen einen guten Wochenstart. Und wir hören uns sozusagen hier beim DS Insider Podcast in zwei Wochen wieder.
0: Ja, auch von mir. Vielen Dank. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen. Und tschüss.
1: Bis dann.